0: ERP-Podcast, Shift-Happens. Man hört so viel über gescheiterte Projekte. Ist das wirklich so? Muss man sich Gedanken machen, wenn man ein ERP-Projekt angeht, wenn man das Unternehmensdatenfundament verändern will, Operation am offenen Herzen, oder wird hier ein bisschen übertrieben? Diese Folge ist für alle, die sich genau diese Frage stellen und für alle, die mir in den letzten Wochen diese Frage mehrfach gestellt haben. Ich glaube, das ist ein Thema, das geht uns alle an, weil wir in der Presse natürlich immer mal wieder von großen Projekten und riesigen Summen hören, ob das wirklich so ist, ob das auch den Mittelstand betrifft. Darüber spreche ich in dieser Folge. Viel Vergnügen. Herzlich willkommen zum ERP-Podcast. die sich in Zeitschriften, Fachbüchern und wissenschaftlichen Artikeln in dieser Form nicht darlegen lassen und für die sich im hektischen Alltag ohnehin nicht die Zeit findet. Mein Name ist Axel Winkelmann. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. Ja, ganz, ganz herzlich willkommen zurück zum ERP-Podcast. Eine neue Woche, eine neue Folge. Ich bin in letzter Zeit Wahnsinnig viel unterwegs gewesen auf Veranstaltungen von einzelnen Firmen, von EAP-Herstellern, teilweise auf Konferenzen. Ich stelle immer wieder fest, dass das Thema Digitalisierung natürlich aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen adressiert wird. Wir wollen uns heute ebenfalls mit der Veränderung unter dem Oberthema Shift oder lassen Sie auch das F weg, Happens, ein bisschen beschäftigen. Warum? Ich werde immer wieder angesprochen, dass das doch ein Mammutprojekt sei, sich mit einem ERP-System auseinanderzusetzen, so ein ERP-System oder so ein Unternehmensdatenfundament, wie ich es ja auch gerne nenne, einzuführen. Ja, das ist richtig. Und ähm, ich möchte heute so ein bisschen drüber sprechen, über das, was natürlich immer wieder in der Zeitung umgeistert, worauf ich auch immer wieder angesprochen werde. Das sind nämlich die Projekte, wo es zwar Veränderungen gibt, aber leider die Veränderung in die falsche Richtung geht, sprich das Projekt auch ein bisschen oder auch ganz scheitert. So, also das soll heute das Thema sein. Ich habe in den letzten Tagen mal so ein bisschen auf unsere Statistik geschaut. Ich tue das nicht jeden Tag, aber das ist dann sehr interessant zu schauen, wie sich unsere Statistik entwickelt. Wir haben zurzeit so 500 bis 1000 Hörer laut meiner Statistik am Tag über die ganz unterschiedlichen Kanäle. Das heißt, gerade in den letzten Wochen äh, hat sich das Ganze ein bisschen potenziert. Ich freue mich darüber. Also alle neuen Hörer, herzlich willkommen hier im ERP-Podcast. Mein Podcast ist so ein bisschen so aufgebaut, dass ich ein bisschen springe zwischen Leuten, mit denen ich mich schon immer gern mal unterhalten wollte, die zu einzelnen Themen der digitalen Transformation von ERP von Unternehmensdatenfundament ganz viel Interessantes, nicht Marketing-Blabla, sondern wirklich Interessantes zu sagen haben. Und auf der anderen Seite, ich aber auch wieder aus der einen oder anderen Perspektive hoffentlich ein bisschen kritisch, soweit man das auch vor dem Mikrofon machen mag und darf, aber vor allen Dingen neutral äh, ein bisschen zu dem Markt, zu dem Thema Unternehmensdatenfundament berichte der Podcast ist nicht ganz chronologisch. Das heißt, es gibt immer mal wieder Folgen, die auch auf etwas zurückspringen, über das ich bereits am Anfang mal gesprochen habe. Aber ich habe gerade am Anfang der Folgen natürlich schon geschaut, dass ich ein bisschen Struktur in das Ganze reinbringe, ein bisschen chronologisch bin. Also wer neu in dem Podcast ist, es lohnt sich durchaus auch mal in die alten Folgen reinzuhören. Wir machen das auch immer so, dass wir zu jeder neuen Folge, wie beispielsweise heute, Folgen, die mit ähnlichem Inhalt sind, die ähnliche Dinge ansprechen oder die vertiefend andere Dinge ansprechen, die ich hier kurz anreiße, verlinken, so dass wenn Sie in die Show Notes gehen, Sie dort entsprechend weitere Infos kriegen oder Folgen kriegen, die ergänzend Ihnen ein Thema näher bringen, hoffentlich näher bringen können. So, also das ist die Idee dahinter, wenn Sie dann auf unsere Webseite www.erp-podcast.de, die befindet sich eigentlich im permanenten Relaunch, aber ähm, jetzt hat sie gerade wieder so einen Zwischenstand erreicht, aber wenn Sie da draufgehen, dann werden Sie unter dem Reiter Podcasts feststellen, dass wir die Podcast-Folgen im Internet nicht nur chronologisch aufbereitet haben, sondern wir haben sie auch entsprechend einzelnen Themenbereichen, also zum Beispiel dem Kl Themenbereich Cloud oder nicht oder dem Themenbereich Sensorik oder zu einzelnen Softwareherstellern und so weiter und so fort. Wir haben sie so ein bisschen so aufbereitet. Das mag Ihnen ein bisschen helfen, wenn Sie beispielsweise alles zum Thema SAP wissen wollen oder wenn Sie wissen wollen, ob Cloud wirklich sinnvoll ist oder doch lieber eine Lizenz, die Sie selber bei sich hosten oder wenn Sie etwas zum Softwareauswahl- oder Softwareentwicklungsprozess wissen wollen und so weiter und so fort. Wie gesagt, jede Woche versuche ich mittwochs eine neue Folge, entweder alleine oder mit Interviewpartner zu machen. Und heute das Thema, wie gesagt, Shift mit F oder ohne F, Happens, ein bisschen das Thema Implementierung, geht das denn auch wirklich glatt? So, also wir fangen das Thema mal an. Ich werde vor allen Dingen immer aus dem Mittelstand drauf angesprochen. Der Mittelstand hat, ähm, glaube ich, besondere Befürchtungen dabei. Das liegt auch daran, dass vielfach im Mittelstand Inhaber geführt, agiert wird und natürlich die Inhaber jeden Euro, den sie ausgeben, auch ganz besonders in der eigenen Tasche und in der eigenen Verantwortung spüren. Ja, und dann gibt es so etwas, das nennen wir den äh, Chaos Report oder Chaos Report der Standish Group. Die Standish Group, äh, internationales Beratungs- und Analystenunternehmen, die versuchen also jedes Jahr rauszukriegen, wie viele der großen Projekte denn nun erfolgreich sind, wie viele gescheitert sind, wie viele naja, so einigermaßen laufen und wenn man sich den Durchschnitt über alle Projekte anschaut, dann ist eigentlich in den meisten Jahren ungefähr ein Drittel, ja, etwas unter einem Drittel der Projekte sehr erfolgreich. Aber was heißt sehr erfolgreich? On time, on budget, in functionality, also zum richtigen Zeitpunkt fertig geworden, mit der eingeschätzten Budgetierung und das auch noch so ungefähr mit der Funktionalität, die man also am Anfang auch gemeinsam mit dem ERP-Anbieter herausgearbeitet hat. So, auf der anderen Seite stehen rund knapp 20 Prozent der Projekte, die als gescheitert gelten. Was heißt gescheitert? Gescheitert kann natürlich irgendwie so ziemlich alles bedeuten und ich habe da natürlich auch eine Frage an die Analysten, wie denn dort im Callcenter so etwas auch abgefragt wird. Dann ist ein Projekt bereits gescheitert, weil man sagt, naja, wir wollen in zwei Jahren fertig werden und das Projekt zieht sich dann doch auf verschiedener, wegen verschiedener Gründe über fünf Jahre oder ähnliches. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man das dann schon gescheitert nennen kann und ich weiß eben auch nicht ganz genau, was dort als gescheitert gilt, aus meiner Nehm Wahrnehmung, zumindest im Mittelstand, ist die Anzahl an Projekten, die tatsächlich gescheitert sind, sehr, sehr, sehr deutlich niedriger. So, und das dritte sind äh, Projekte, die ähm, Standish bzw. der Kegels Report als eingeschränkt erfolgreich, im Englischen als challenged bezeichnet. Was sind Challenged-Projekte? Challenge-Projekte sind Projekte, wo man sagt: naja gut, das Budget nicht ganz getroffen. Der Zeitplan hat auch nicht gepasst. Wir befinden uns also noch mitten im Projekt, obwohl wir schon lange fertig sein wollten oder wir haben weniger Funktionalität erstmal als ursprünglich gedacht. So, jetzt gibt es natürlich zwei Dinge. Erstens kann man sagen, griff an die eigene Nase. Hat die Budgetplanung gepasst? Hat man das richtige System ausgewählt? Hat man den Zeitrahmen entsprechend richtig gewählt, konnte man die Ressourcen, die für so ein Projekt notwendig sind, die eigenen Mitarbeiter dafür überhaupt abstellen oder hat man festgestellt, dass man noch zusätzlich äh, den kompletten Maschinenpark in der Produktion äh, ausgetauscht hat und, und, und und natürlich die Mitarbeiter nicht zur Verfügung standen für ein so ein Projekt. Also das kann äh, durchaus ein, ein, ein Grund sein, warum ähm, so ein Projekt natürlich zunächst mal challenged, also eingeschränkt erfolgreich ist. Der zweite Grund, den sehen wir immer ganz oft, wenn wir entweder selber Wissenstransfer, äh, Wissenstransferberatung an der Stelle machen oder aber ähm, wenn wir mit ERP-Beratern ganz unterschiedliche ERP-Hersteller sprechen. Das ist das, was wir das Tal der Tränen nennen. Und das Tal der Tränen ist eigentlich ja, so eine Kurve, Sie kennen das von Gartners Hype Cycle, eine Kurve, die erst nach oben geht. Das sind dann die überzogenen Erwartungen, die man letztendlich an so ein neues System, an so ein neues Unternehmensdatenfundament stellt. Und dann geht das natürlich, je länger das Projekt dauert und je unzufriedener vielleicht auch die ein oder andere Abteilung ist, weil sie plötzlich mehr Arbeit hat, weil Dinge nicht mehr so ad hoc, so flexibel sind, wie sie mal waren, ähm, geht natürlich die, die Zufriedenheit, die Stimmung deutlich nach unten. Und das ist das Riesenproblem, weil jetzt kommen wir so in so ein Tal, ein Tal der Tränen rein, wo man sagt, ja, vorher war doch alles besser. Und das alte System, das hätten wir so gerne wieder. Und da ist natürlich auch eine gewisse Glorifizierung dabei, ähm, da ist auch ein gewisses wohlfühlen mit alten strukturen dabei denn es geht ja häufig auch um reorganisation um veränderung der abläufe um veränderung der einzelnen ähm, abteilungen um veränderung des einzelnen arbeitsplatzes und da fühlt man sich plötzlich gar nicht so ganz wohl mit dem ganzen thema so und dann Kommt man, wenn das System dann eben in den Go-Live geht, also wenn man das System dann auch wirklich operativ einsetzt, so langsam aus diesem Tal der Tränen, aus dieser Niedergeschlagenheit als Unternehmen raus, weil man feststellt, nur oh, ganz so schlecht ist doch nicht alles im neuen System. Und manche Prozesse laufen ja von Anfang an schon deutlich besser als die alten Prozesse. Man hat mehr Zentr äh, Transparenz, man hat neue Effekte, dass man schneller auskunftsfähig ist, dass man vielleicht Dinge dezentral machen kann, die man vorher nur mit, mit, mit Sicht auf Sicht machen konnte und so weiter und so fort. Und äh, je mehr die Organisation eigentlich über das System lernt, desto mehr kann man natürlich die Funktionalität des Systems nutzen, ähm, desto besser sind auch die Stammdaten, die man in dem System hat ähm, und desto mehr kann man dann natürlich auch durch das neue System automatisieren, rationalisieren, verändern, standardisieren. Und das führt eben dazu, dass man so langsam aus diesem Tal rauskommt, nicht innerhalb von ein, zwei Monaten. Das dauert schon eine ganze Zeit. Manchmal kann das auch Jahre dauern, bis man wirklich so alle Bereiche der Software sich erarbeitet hat als Unternehmen, vielleicht auch weiterentwickelt hat im eigenen Sinne, ähm, die eigene Philosophie auch an die Möglichkeiten des Systems angepasst hat. Ja, und dann wird aus diesem eingeschränkt erfolgreich tatsächlich doch noch ein erfolgreich, nur ist das eben nicht auf den ersten Blick zu erkennen. So, also 52 Prozent im, ja, was habe ich hier gerade, den Chaos Report 2015 habe ich jetzt gerade vor mir, da hat es ein bisschen eine neue äh, Abfrageart gegeben, deswegen habe ich den mal rausgegriffen. Ähm, da waren es im Schnitt 52 Prozent eingeschränkt erfolgreich. So ein bisschen meine Hintergründe, warum ich denke, naja, aber wahrscheinlich das eine oder andere, was eben eingeschränkt erfolgreich ist, ist dann mittelfristig zumindest auch ein sehr erfolgreiches Projekt. Jetzt wird es allerdings spannend, wenn ich aus dieser grob generischen Statistik, ich habe gesagt, ungefähr ein Drittel erfolgreich, knapp unter 20% gescheitert, etwas über 50% eingeschränkt erfolgreich, wenn man das dann mal aufdröselt auf kleine Projekte und Riesenprojekte. Also nehmen wir mal die kleinen oder moderat großen, nehmen wir erstmal die kleinen Projekte. Erfolgreiche Projekte bei KMUs, jetzt weiß ich nicht, was als kleine Projekte definiert wird. Ich vermute mal, ein Projekt bis 200 Mitarbeiter gilt hier tatsächlich noch als klein. 61% erfolgreiche Projekte, On-Time, On-Budget, die Funktionalität, die man tatsächlich haben will. Und nur 7% gelten als tatsächlich gescheitert. Anders sieht das hingegen bei den ganz, ganz, ganz großen, also den wirklich großen multinationalen, internationalen, multinationalen Projekten aus. Da sind nur noch 6% der Projekte tatsächlich on time, on budget, in functionality erfolgreich. 43% gelten als gescheitert, zumindest nach den Interviewten. Und rund die Hälfte der Projekte das ist etwas weniger als bei dem größeren Mittelstand, sind eingeschränkt erfolgreich. Also durchaus ein Unterschied, ob wir Projekte haben im Mittelstand, wie wir das zurzeit sehr, sehr häufig sehen, zumindest hier in Deutschland, was ich wahrnehme, oder ob wir Riesenprojekte haben. Auch da nehme ich natürlich das ein oder andere Projekt wahr, was gut läuft oder was eben auch, ja, sage ich mal, sich hinzögert ähm, und manchmal läuft eben auch durch die Presse, dass sich der ERP-Anbieter und das Unternehmen leider getrennt haben. Also das Projekt wurde rückabgewickelt. Gleich wie man sich geeinigt hat, gleich wer entsprechend Schuld hat, das ist gar nicht die Fragestellung, sondern es ist einfach das Projekt wurde rückabgewickelt. Mal ein paar Beispiele. Wir haben also ein bisschen rausgesucht, was so in den letzten zwei, knapp zwei Dekaden schiefgelaufen ist. Wie gesagt, das meiste geht gar nicht unbedingt durch die Presse. Es sind immer nur diese aufsehenerregenden Projekte, die äh, durch die Presse gehen. Aus dem Mittelstand, ähm, von den mittelständischen ERP-Herstellern sind mir tatsächlich gar nicht großartig viele Projekte bekannt, die, die wirklich richtig scheitern, die also an die Wand gefahren werden. Ähm, natürlich läuft nicht jedes Projekt so, dass man sagt, ich bin zu 100% zufrieden, das hat mit der eigenen Auswahl zu tun, manchmal hat es auch mit dem ERP-Anbieter zu tun, aber im Großen sind da ganz viele natürlich psychologische Momente, wir sprechen über ein soziotechnisches System, das heißt wir sprechen über Veränderungen des Unternehmens im Unternehmen, das ist nicht so ganz einfach, wenn ich in der Produktion, um ein Beispiel zu nennen, nur Mitarbeiter habe, die 55 plus sind und ich mir sage, ich brauche das System eigentlich um die Veränderung, die demografischen Veränderungen demnächst irgendwo im System abzubilden. Aber natürlich muss ich die nächsten Jahre auch im Projekt diese Mitarbeiter mitnehmen und das ist dann natürlich eine riesen Herausforderung. So, jetzt aber mal zu Projekten. Ich habe hier ein schönes Projekt. Ein Abbruch bei der National, beim National Health Service. Die haben also mal versucht, von 2002 bis 2013, also nur rund elf Jahre lang, ein individuelles System, ein Individualsystem zur elektronischen Gesundheitskarte für alle Bürger äh, zu entwickeln. Ja, hat nur 18,7 Milliarden Dollar gekostet, der finanzielle Schaden. Begründet wurde der Abbruch damit, dass der NHS nicht die geforderten modernen IT-Services erhalten habe, um das Projekt erfolgreich durchführen zu können. Doch mal, ich zitiere hier nur aus Artikeln, also ich maße mir hier vor dem Mikrofon, auch wenn ich zu den Projekten teilweise sehr viel Insider-Einblicke habe, maße ich mir nichts an, hier auch vor dem Mikrofon zu sagen, sondern das sind einfach nur Wiedergaben aus einzelnen Artikeln, die wir mal ein bisschen zusammengetragen haben. Das Thema Individualentwicklung versus Standardsoftware habe ich, glaube ich, mal in Folge 4 motiviert. Also vermutlich wird man heute wenig sinnvoll in nahezu allen Branchen nicht mehr auf Eigenentwicklung setzen, sondern man wird sehen, dass man das Unternehmensdatenfundament zumindest in seiner initialen Ausprägung, als Standardsoftware, als Standard-ERP-System, wenn es denn ein ERP-System ist, ähm, realisiert. Dann ein zweites Projekt, mal die Stadt New York, sind ja auch nur 300.000 äh, Angestellte. Ja, die haben auch ein Individualsystem entwickelt, nochmal Podcast Folge 4, äh, angeblich Korruption innerhalb der Beraterfirmen. Vollständige Kostenexplosion war aber viel, viel billiger. Also hat nur 760 Millionen Dollar verschlungen von 2001 bis 2011. Also sozusagen ein Spottpreis. Viele Projekte geben auch gar nicht bekannt, wie hoch der Verkaufs-, der, 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 der Schaden durch die Implementierung ist, das sind ja auch mehrere Komponenten. Man hat Softwarelizenzen gekauft, man hat die externen Berater beschäftigt, man hat Hardware eventuell gekauft und man hat natürlich, das wird ja immer gern vergessen, auch ganz viele interne Reorganisationskosten, also ganz viele Prozessabläufe intern, die plötzlich ja obsolet geworden sind. Und das macht es natürlich wahnsinnig schwierig einerseits, weil die Leute ja, viel Herzblut reingesteckt haben und man ihnen einfach sagen muss, sorry, hat nicht geklappt. Wir nehmen einen neuen Anlauf. Das macht die Bereitschaft nicht gerade größer beim nächsten Projekt. Und diese Kosten sind natürlich erst recht nicht quantifizierbar. Aber wie gesagt, bei vielen Fehlentwicklungen werden, wird der finanzielle Schaden auch meistens gar nicht bekannt gegeben. So, das war... Mal eine Vorrede, kommen wir mal zum deutschen Projekt. Ich habe hier ein Projekt, ein Süßwarenhersteller, ging auch stark durch die Presse, hat nämlich ganz, ganz viele Jahre lang äh, versucht zu implementieren, beziehungsweise wollte ganz viele Jahre lang implementieren, fünf Jahre eine Großimplementierung bei 7000 Angestellten. Ja, und es hat so viele Probleme in der wahren Wirtschaft offensichtlich gegeben, dass das Unternehmen gesagt hat, wir stoppen das Projekt. Ein anderes Projekt ging jetzt gerade Ende letzten Jahres ähm, durch die Presse, war mir schon ja, eine Zeit lang vorher eigentlich klar, was dort passiert. Ich denke, es hat auch nicht nur rein mit dem ERP-Hersteller zu, äh, zu tun, also ein Lebensmitteldiscounter, der international unterwegs ist, ein deutscher Lebensmitteldiscounter. Ich glaube, das hatte hier auch viel mit Reorganisationsfragen zu tun, mit dem falschen Verständnis von Templates. Ähm, wer mal über internationale Projekte etwas hören will, möge sich die Folge mit Ulf Erben mal anhören. Folge. 56, 57, Ulf Erben ist ein international tätiger SAP-Berater, berichtet so ein bisschen aus den Retail-Projekten, den internationalen. Und da wird schon sehr, sehr stark klar, wie schwierig das eigentlich ist, wenn ich natürlich überall unterschiedliche Geschäftsmodelle mit unterschiedlichen Prozessen gleichzeitig Bereichsfürstentümer habe. Also wenn ich die Anforderungen entsprechend falsch nur aus meiner Perspektive definiere und wenn ich sie dann noch falsch umsetze, so dass das System entsprechend auch in den umsatzstarken Ländern dann nicht geeignet eingesetzt werden kann, dann gibt es natürlich einen kräftigen Schaden. Der Schaden, der hier in die durch die Presse ging, belief sich auf eine knappe halbe Milliarde. Ich nehme nicht an, dass das wirklich der reine Schaden ist, sondern da sind auch viele sicherlich Reorganisationsdinge mit reingeflossen. Die Zumindest dem Unternehmen ja auch bleiben, also viele Erkenntnisse bleiben dem Unternehmen. Das Problem, was sich ergibt, einerseits Mitarbeiter sind frustriert und andererseits, ja, man hat also den ERP-Hersteller natürlich auch an der Stelle verbraten. Und die Frage ist natürlich, wie mache ich jetzt in der Zukunft weiter? Ich gehe jetzt erstmal zurück auf mein Individualsystem, was ich ja eigentlich ablösen wollte. Und wie mache ich dann weiter? So, also was, was mache ich jetzt? Wie verändere ich das Ganze? Ich habe natürlich sehr viel Geld reingesetzt in dieses Projekt. Ich habe noch ein weiteres Projekt. Postdienstleister, 300 Millionen, da fehlten Fachkenntnisse. Daten wurden durch einen externen Dienstleister falsch eingetragen. Prozesse falsch umstrukturiert. Das sollte schnell gehen, die Implementierung. Das war dann vielleicht ein bisschen überhastet. Lange Rede, auch da ein Fail. Das passiert das ist sehr sehr ärgerlich und ähm, das problem was wir dann eben auch noch haben ist dass ich mir für eine zeit lang wahnsinnig viele leute entweder intern in das projekt geholt habe oder aber von extern dazu geholt habe die natürlich sich auch wissen aufbauen über die prozesse des unternehmens und wenn jetzt so ein projekt scheitert dann sind diese mitarbeiter natürlich, wieder in ihren Fachabteilungen oder verlassen das Unternehmen. Oder die externen äh, Projektmitarbeiter gehen natürlich auf andere Projekte. Und das ist natürlich Wahnsinn, weil das ganze Wissen dabei entsprechend äh, verloren geht. Ich habe hier nochmal ein, noch ein Beispiel aus dem amerikanischen Sektor. Äh, auch eine, eine große äh, Einführung bei einem äh, Telekommunikationsunternehmen mit über 100.000 Angestellten. Inkorrekte Datenmigration zu neuem System resultiert leider in fehlerhaften Zahlungsdaten. Tausende Kunden verloren beispielsweise ihr Prepaid-Guthaben. Der finanzielle Schaden, der ist noch überschaubar. Das war also keine komplette ERP-Einführung. Das war mehr im CRM-Bereich. Also wir sehen alles von groß bis klein. Ich denke, ich packe Ihnen einfach ein paar Links auch in die Shownotes rein, lesen Sie gerne ein bisschen selber. Lassen Sie sich von diesen großen, massiven Projekten, multinationalen Projekten mit vielen Tausenden, wenn nicht Hunderttausenden von Anwendern in dem System nicht verrückt machen. Es ist eher die Ausnahme, denn die Regel, sehr große Projekte dauern entsprechend lange. Ich habe jetzt auch gerade wieder ein Projekt, das geht schon sehr deutlich über zehn Jahre und wird sicherlich noch einige Jahre länger dauern. Das ist dann so. Aber Shift Happens, diese Projekte oder die meisten Projekte, gerade auch im Mittelstand, gehen sehr positiv aus. Wichtig ist natürlich, dass man gerade in der Anforderungsspezifikation, in der Auswahl eines geeigneten ERP-Systems sehr, sehr gut aufpasst. Auch hier der Verweis, ich habe gerade am Anfang ähm, einige Folgen gebracht, die so ein bisschen in das Thema Auswahl auch reingehen. Beispielsweise Folge 10, 11 Möglichkeiten, ein ERP-Projekt zum Scheitern zu bringen oder Folge 6, 7 Kosten und Nutzung Nutzen der Einführung eines ERP-Systems. Gehen Sie also gerne so ein bisschen durch die alten Folgen auch durch. Folge 13, Vorgehen zur Auswahl eines geeigneten ERP-Systems. All das sind Folgen, die Ihnen so ein bisschen Orientierung geben mögen. Darüber hinaus kann ich Ihnen sicherlich an der einen oder anderen Stelle hier im Podcast oder außerhalb des Mikros einige Dinge sagen. Ich höre zurzeit sehr viel von verschiedensten Unternehmen, verschiedenen Branchen. Ich stelle auch fest, dass Branchen ganz unterschiedlich weit im Aufbau ihres Datenfundaments sind warum das wichtig ist, warum wir dieses Datenfundament immer enger machen müssen, immer mehr eigentlich in die Automatisierung gehen müssen, immer mehr Effizienzsteigerung in der virtuellen Welt anstreben müssen. Das erfahren Sie beispielsweise in Folge 79 von Puffern und Sicherheitsbeständen. Warum man das nicht alles auf einmal machen kann, sondern auch der Ausbau oder der Aufbau, eines Unternehmensdatenfundaments durchaus mehrere Jahre in Anspruch nehmen kann, gerade auch mit Blick auf die Bildung, die Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter, das eigene Unternehmen. Das erfahren Sie zum Beispiel in der Neujahrsfolge 82, ein neuer Porsche. Also es lohnt sich, auch in die älteren Folgen reinzuhören. Schauen Sie auf jeden Fall mal in die Show Notes. Schauen Sie mal auf unsere Webseite www.erp-podcast.de. Ich hoffe, ich habe Ihnen heute ein paar spannende Anregungen gegeben. Ich will nicht in den Panikmodus verfallen, dafür ist überhaupt gar kein Grund. Die meisten Projekte, die zumindest ich kenne oder die ich betreue, die laufen extrem gut. Manchmal braucht es ein bisschen länger, weil man sich doch als Unternehmen ein bisschen übernommen hat. Aber das gehört dazu. Wir sprechen hier ja, auch nicht über kleine Projekte, sondern wir sprechen durchaus über die Operation am großen Herzen. Das will vorbereitet sein und entsprechend lieber etwas mehr Zeit nehmen, als zu wenig Zeit nehmen. So, das für diese Woche ein kleiner Einblick in das Thema Shift oder Shit Happens. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Restwoche. Wie immer, keep connected, herzlichst, Ihr Axel Winkelmann.